0: Y vamos a empezar con Elios Herrera, que ya está con nosotros. Diez cosas que nunca regresarán a ser lo que eran. A ver, ustedes igualmente, voy a hacer un sondeo de opinión con ustedes en Twitter. ¿Quién de ustedes, o sea, más bien, qué creen que nunca va a ser igual que como era antes? Bienvenido Elios, ¿cómo estás?
1: Muy contento de estar con ustedes, Marta Rebeca, muy, muy contento. Oigan, yo sé que esto es un medio de audición. Pero quiero decir a la gente que nos escucha que hoy la señora de baile viene, bueno, todos pecho tierra, viene echando tiros, súper <risa> producida, súper es que, es que, guapa, pelazo. ¿Qué foto. onda, Marta?
0: Es que les, les voy a dar la razón, es más, les voy a mandar una foto en Twitter. Este, La verdad es que la razón por la cual estoy vestida así hoy es porque yo nunca había visto Mad Men. Eh, y entonces, saben que Mad Men se lleva a cabo a finales de los 50 principios de los sesentas, con todo este tipo de vestidos que traigo yo hoy. Entonces, por estar viendo Mad Men, voy en, el, en la cuarta temporada, nunca la había visto. Entonces, hoy decidí vestirme así y con unas perlas. Tus
2: perlitas, eso iba a decir, que traen las perlitas, totalmente, totalmente look.
0: Totalmente look. Por eso Pero guapísima la señora ella. de baile. Te de quiero, veras. te quiero.
1: Es este ¿qué, qué te puedo yo decir, Marta. Es reciproco Te quiero,
0: hijo, te quiero. Bienvenido al programa.
1: Oigan, este, sí está bastante fuerte este tema de la pandemia, y, y bueno, hay algunas cosas que nunca, nunca van a volver a ser lo que eran. Eh, Marta Rebeca, todo este año nos lo hemos pasado eh, dando conferencias y talleres y ayudándole a muchas empresas a que la gente entienda la, la, la que hemos mal llamado nueva realidad porque pues la realidad es, o sea, no es una vieja realidad y una nueva realidad, o sea, lo que ya pasó ya no es real, ya no, ya no pasa, ya, ya realidad viene de real, qué es real y qué no es real, entonces está, está mal llamada la nueva realidad, porque la realidad nomás es lo que es, lo que está pasando, y la gente, mucha gente, eh, pues tiene una fantasía de que esto tarde que temprano va a terminar, y que en cuanto termine, todo va a regresar a como era, a como nos gustaba, a como estábamos acostumbrados. Y eso, este, pues, ¿qué creen? Que no, no va a pasar. Vamos a vivir una, una diferente situación. No sé si nos guste más o nos guste menos, pero la realidad va a ser diferente a lo que estamos acostumbrados. Ya, ya la Universidad de Stanford eh, publicó este, pues una, una, una investigación muy seria eh, que dice que claramente la salud mental de la humanidad está siendo afectada por por esta pandemia, pero ya de manera profunda, mientras que la Organización Mundial de la Salud publicó un artículo sobre el impacto económico de esta de esta pandemia, reportando que al menos, ahí te va, 3.3 ¿eh? mil millones de empleos se encuentran en riesgo. Si somos 7.800 millones de seres humanos, estamos hablando de que prácticamente más de la mitad de los empleos se encuentran en riesgo, tal y como los conocíamos. Eh, la Organización Internacional del Trabajo dice que en este en América Latina 34 millones de empleos han, han desaparecido y son cerca de 234 a nivel mundial. Y, y bueno, eh, pues, pues nada, este eh, no nos alcanzamos a ver que lo que sigue pues lo que sigue viene a ser el cambio climático después, saliendito de la pandemia, de lo que vamos a hablar desde ese cambio climático. O sea que eh, hemos estado entrando, Marta, eh, eh, Rebeca, en un proceso adaptativo de sobrevivencia, ¿no? Las personas llevamos todo un año simplemente sobreviviendo. Así como, como, como los perros, como los gatos, pero aguas, familia, porque digo yo que hasta los hongos sobreviven. O sea, qué bueno que sobrevivimos, qué bueno que la libramos, pero no esperemos que la pandemia acabe para después ponerle play a nuestras vidas. Tenemos que ponerle play a nuestras vidas desde ahorita, porque la pandemia, acabe o no acabe, no nos va a permitir regresar al escenario de cómo vivíamos antes de que empezara la pandemia. Entonces, más que adaptarnos, tenemos que empezar a innovar, tenemos que llevarnos a nosotros mismos a un, siguiente, a un siguiente nivel. Miren, hace como dos semanas estaba yo entrevistando a un, a un consultor, a un colega mío, Carlos Gratt, que es especialista en, en innovación y cosas por el estilo, y, y, y bueno, me, yo me quedé impactado de las 20 cosas que él me platicaba, y, y, y bueno, traje a, a la mesa eh, las 10 cosas que me llamaron más la atención, de las cosas que nunca, 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 nunca van a volver a ser iguales y el día de hoy, si ustedes me lo permiten, pues vamos a compartirlas, porque están sí. bien, pero bien interesantes. ¡Échalo! Número uno. A Ahí ver. te va, ¿eh? El trabajo en casa, señoras y señores, llegó para quedarse. Sí. Quiero que se imaginen un mundo feliz donde la pandemia ya no existe. Bueno, tampoco va a existir la posibilidad de volvernos a meter tres horas y media al tráfico del periférico para llegar a nuestros trabajos y luego otras tres horas y media en la tarde para regresar a nuestras casas. Eso ya no va, ya no, ya no va a existir. O sea, si no te gusta, si no te hallas, como dicen por ahí, es que no me hallo en esto del Zoom, no me hallo en esto del teletrabajo, pues te tengo malas noticias porque no va a regresar el concepto de las ocho horas nalga que antes hacíamos y de transportate y de que llega. No, las oficinas eventualmente van a, van a tenderse a, a desaparecer. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo tengo una cantidad de gente conocida
0: que ya decidieron ya no trabajar en oficinas, que literal ya entregaron a su casero la oficina y tan, tan se acabó. Es muy chistoso porque a pesar de que nosotros eh, llevamos trabajando desde casa en la compañía desde el 17 de marzo, eh, y algunos van y vienen y de repente van a la oficina a hacer algo y así, en realidad casi todos estamos desde casa, desde hace un año. Así es. Yo todavía, no sé si es porque soy muy old school, Elios, no me imagino no, no, no sé si es un, una cosa de apego y porque yo soy muy, muy poco, muy poco, este, digamos que acorde al cambio, a mí me pone el cambio muy nerviosa, muy uh -huh. nerviosa, no puedo dejar ir en mi oficina, no sé si es una cuestión emocional.
1: No, claro que es una cuestión emocional porque en términos productivos hace un año que no la pisas, no has necesitado un solo segundo sentarte en tu mega escritorio, ni en tu mega sillón para que todo siga funcionando capaz que hasta funciona mejor, ¿no? Desde que desde que, desde que no vamos a las oficinas por supuesto que es un tema de apego, es un tema emocional, es un tema de control, es un tema de vieja escuela pero es justo lo que yo quiero transmitir el día de hoy, no importa qué tanto te vaya a doler el concepto de ir a trabajar a las oficinas va a desaparecer. A lo mejor vamos a hacer una junta a la semana, a lo mejor vamos a hacer una junta con todo el equipo al mes, donde nos vamos a tener alguna dinámica de integración y vamos a jugar y vamos a pedir pizzas y vamos a picarnos el ombligo, pero el, el, el teletrabajo llegó para quedarse más de la mitad de las oficinas eh, que, que, que están eh, eh, funcionando hace un año, van a ser entregadas a sus caseros y hay que reconvertir esos espacios, pues por supuesto a departamentos o a, a, eh, a estos espacios de trabajo colaborativo, pero, pero sí, el, el espacio corporativo cambia. Y entonces, aquel concepto de yo soy exitoso si tengo la oficina de la esquina yo soy claro. exitoso si tengo el estatus de, de la sala privada dentro de mi espacio. Yo nada más soy un godín porque tengo ahí una tablita con una... Eso desaparece. Lo que ahora prevalecerá será tener extraordinaria nivel de tecnología en tu casa, un muy buen internet... Y esto, esto familia, nos va a llevar a poder vivir donde nos dé la gana. Entonces, tengamos mucha atención con este armado en toda la industria inmobiliaria, porque zonas de las ciudades que antes eran muy costosas, muy caras, o sea, a ver un piso en Nueva York, ¿cuánto te puede costar de renta si es que te lo rentan? ¿Cuánto te puede costar comprarlo? Pues, porque era tan caro un piso en Nueva York? Pues, porque te ponía en la meca del comercio de la, del, del, del planeta. ¿Y por qué es tan caro un piso en Santa Fe o un piso en, en Polanco? Pues, porque te pone muy cerca de un montón de lugares, de oficinas, en fin. Hoy eso se va a reconvenir. Hoy va a ser mucho más atractivo tener tu casa a lo mejor, en, este, no sé, en Valle de Bravo, en Cuernavaca, en un lugar donde puedas estar mucho más conectado con la naturaleza, con la biología, con ¿no? Y tener extraordinario nivel de calidad en la tecnología, en el Internet y en la computadora de tu casa. Vayamos caminándonos para allá. Claro.
2: claro. Ya es un hecho, ya está. Oye,
0: dice aquí una cuenta viente. Por ejemplo, yo... En mi vida, dice, me vuelvo a subir a un avión sin
1: cubrebocas. Por ejemplo, cosas, eh, yo creo que tarde que temprano sí se van a desaparecer los cubrebocas. Tarde que temprano, pero van a pasar tres, cuatro, cinco años, eso sí. ¿no? Claro. Ver, segundo. Segundo, y este es bien, bien interesante, fíjense ustedes, la productividad ya no va a depender de que un jefe te esté revisando qué hiciste bien, qué hiciste mal, ni cómo lo hiciste. ¿Se acuerdan las cantidades de veces que, que, que dimos en el programa el, el, el tema este de las horas nalga y de cómo la gente justificaba su chat? Eso ya no va a existir. Ahorita es muy sencillo. Como tú estás trabajando en tu casa, es, tú tienes que hacer una tarea. Cuando termines la tarea, me la mandas. Si la tarea la terminaste en cinco minutos sentado en el excusado y después jugaste cuatro horas videojuegos, a tu jefe le da igual. Porque vas a ser evaluado a partir del resultado tangible de tu trabajo. Lo hagas cuando lo hagas, lo hagas donde lo hagas. Entonces, esto nos va a llevar a una era de muchísima productividad, pero, pero de mucho control y cuidado del tiempo. Ya no tengo que justificar 8 o 10 horas, tengo que justificar un resultado, tengo que tener entregables muy claros, muy eficientes, con un costo específico de tiempo, dinero y esfuerzo, y así voy a ser medido. Pero ojo, familia, porque estos KPIs también van a permitir que todo lo automatizable se automatice. Entonces, así como nos molestaba muchísimo hablar por teléfono al banco y que te conteste el call center automático, si usted quiere hablar a no sé qué, marque uno, si usted quiere hablar a marque dos, todo lo automatizable va a ser atendido por inteligencia artificial. Tengamos cuidado en desarrollar un talento que no sea fácilmente sustituido por inteligencia artificial porque nos van a sustituir las máquinas. Agüitas, aguas con mi productividad. Claro. Ya no te oí nada, Marta.
0: Oh, sí, ahí estamos. Venga. Y si nada volverá a ser igual, en mi caso, entre el cambio de consultorio en plena pandemia y la muerte de mi padre, dos cambios bastante fuertes que hacen que mi vida, pues, no vaya a ser igual.
1: No, pues no, 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 no va a suceder. Oiga, y esto también nos lleva a una posibilidad de empleo global. Fíjense qué interesante esto. Yo voy a poder contratar a un gerente general o a un gerente de operaciones peruano, salvadoreño, guatemalteco, chino, este, eh, ruso o taitiano, y me va a dar exactamente lo mismo. Eso está muy cañón,
0: ¿eh? Está, está muy, muy cañón.
1: cañón. Sí. Porque eso abre la competencia laboral, y entonces tú tienes... Tú tienes de repente países que el nivel académico es extraordinariamente elevado, pero el nivel económico es muy bajo. Entonces tú vas a poder contratar a gente de muy buen nivel académico a costos muy bajos, oferta y demanda. Entonces, ¿por qué tendría yo que pagarte 50 dólares la hora por un trabajo que yo puedo pagar 5 dólares la hora? Sé que suena injusto, sé que suena rudo, pero yo no lo estoy inventando, yo nada más lo estoy reportando. Tenemos que ser más eficientes en nuestra entrega de resultados porque vamos a ser sustituidos o por máquinas o por colaboradores de otros países más baratos y más eficientes. ¡Púngatela! ¡Qué rudo! ¿No? Pues sí, eso pero
0: así está, eso es. Eso está muy rudo. Te voy a decir una cosa. Si algo pasó en este programa en el 2020, fíjense qué interesante, es que como no nos quedaba de otra más que conectarnos vía digital eh, con amigos que vivían fuera o familia, se no, y, y, o, y, o con gente que vivía en nuestra misma ciudad, se nos hizo fácil. Y lo que descubrimos en el programa es la posibilidad de conectar con especialistas de todas partes del mundo. No. Normalmente en el programa... Esperábamos a que vinieran a México porque estaban por dar una conferencia o porque iban a presentar un libro para poder conectar con ellos. Hoy eh, el equipo eh, está buscando siempre gente, no importa en qué parte del mundo esté, para eh, colaborar en el programa y hacer contenidos mucho más ricos y mucho más globales. Tal uh -huh. es el caso de que hoy tenemos a una eminencia que es Ellen Fisher, que es eh, doctor en antropología, es una gran estudiosa del comportamiento del ser humano y hoy vamos a hablar con ella. Ella está, creo que en Nueva York o en Los Ángeles, eh, si estamos hechos para ser monógamos o no. Entonces yo creo que esa es una gran herencia del 2020, que en cuestión de el programa y los contenidos y, y volvernos mucho más globales y mucho más abiertos, eso es una gran herencia.
1: Ya lo creo que sí. Ya lo creo que sí, y es, nos, nos coloca en una era distinta, así como hubo un cambio de era cuando la producción agrícola y luego la parte industrial y luego la parte digital y luego las computadoras y luego las telecomunicaciones, hoy las distancias literalmente ya no existen, ya no hay forma, ¿no? otras cosas
0: que no van a volver a ser iguales, regresando el corte con Helio Herrera, y vamos a hablar, agárrense esta, los conciertos de música, ¿qué va a pasar? Al
1: regresar no se vaya. Yeah. Escuchas a Marta de Bike por donde un radio 96.9. Hacemos una pausa.
0: Estamos donde estés.
1: Yeah. Escuchas a Marta Bike por donde un radio 96.9.
0: Son las 10.31 de la mañana Estamos de regreso A ver, la pregunta para todos ustedes en Twitter es ¿Qué creen que ya no va a volver a ser igual? Eh, aquí tengo, híjole Tantas, tantas, tantos mensajes de todos ustedes eh, Desde saludar de beso Dicen, eso ya no va a ser igual Hasta estarle dando la mano a todo el mundo Eso tampoco va a ser igual Este... Eh, Dice, a mí no me gustaría que todo fuera igual que antes. Creo que va a ser peor. La gente va a salir sin pensar en nada, solo en que ya no quiere estar encerrado, dice Janet. Eh, dice, Adrián, la educación. Se abrió la caja de Pandora. Los niños sí, pueden sí. estudiar sin ir a la escuela,
1: ¿no? Sí, sí. A ver, pero
0: nos quedamos en el punto número tres y si escuchen esto.
1: El número tres que, ajá, tiene que ver con el entretenimiento, Marta. Y el entretenimiento va a cambiar. Ya no nos vamos a entretener de manera presencial. Estábamos acostumbrados este, a ir al cine, trasladarnos, comprar palomitas, esperar 40 minutos que empezara la película, sentarnos, aguantar al güey de junto que hace ruido, que está cuichi, cuichi, cuichi. No, eso ya no va a pasar. Los conciertos tampoco van a tener que ser presencial. O sea, el entretenimiento deja de ser presencial de manera preponderante. Siempre será una opción ir a una cuestión presencial, siempre, eh, con muchos cuidados y con muchos filtros pero cada vez vamos a empezar a acostumbrarnos más a entretenernos atrás de una pantalla Esto lo, lo, los chavos, nuestros hijos ya son expertos en esto, mucha gente que nos está escuchando en este momento querrá decir que a sus hijos llevan cuatro horas diarias conectados a las pantallas jugando y entreteniéndose y además se juntan a, a jugar entre cuates que están en otros países y el entrenamiento va a cambiar, ya no va a ser necesariamente presencial está muy cañón ¿no?
2: Oh, cañón, el entretenimiento, las conferencias que hablabas hace rato. Fíjate que tuvimos la oportunidad de inscribirnos a Singularity, sí. que es una serie de, de conferencias con grandes, grandes, grandes speakers. Lo impresionante que es entrar virtualmente a toda una explanada en donde además puedes pedir informes. Hace cuenta que yo me sentía un muñequito de esos de los Sims. Yo, ¿no? sí, sí, sí. Tiene tu nombre arriba tienes esa interacción con la gente en muñequitos, o sea, estás viendo cómo está el del traje, el de la chamarra, e inclusive acercarte a estos eh, puestos como de información y puntos de venta. Podías sí. comprar lo que quisieras en puestos. Sí, o sí, sea, sí. y había una persona ahí, a ver Rebeca, si sí, te atiendo, qué es lo que se te ofrece, veías la cantidad de productos que tenías, te daba la información y tal cual. Por mensajería, si tú comprabas ahí, digitalmente pagabas y órale, por mensajería llegaba tu producto. Entonces, ¿qué impresión ya esa convivencia? Yo que jugué hace 10 años los Sims, o 20, ahora estamos viviendo eso,
1: Ahora perfecto. somos un tronco, sí, porque yo puedo coincidir contigo en la misma plataforma, yo en mi casa y tú en tu casa, pero nos encontramos en el pasillo 4 de esa plataforma y platicamos cinco minutos entre conferencia y conferencia, todo de manera digital, este, Totalmente. sí. Ahora, sí.
2: con respecto a esta parte del entretenimiento, bueno, Marta y yo no somos mucho de ir a ver a Madonna atascado en el Foro Sol, habrá quien sí le guste, ¿no?
0: Yo me pero, mato, o sea, yo, yo me mato. mato. Me pero contigo. oye, no te vayas ¿Qué? lejos, o sea, un Corona Capital, un tienda sí, in the Park, un, el, 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 los conciertos masivos que me digas, híjole, pues ya vieron lo que hizo Dualipa hace poco, que fue un concierto, era digital.
2: Y yo lo vi tan feliz acostada en mi cama, pero tan feliz.
1: O sea. Para allá vamos, para allá vamos. Es un paradigma que hay que romper, como muchos otros que hemos tenido que romper. Yo me acuerdo que hace seis años, la, las primeras veces que iba yo al programa, el tema de la agenda era es que si no es presencial, no se puede. Bueno, pues ahora ya demostramos que sí se puede. Ahora lo que no se puede es presencial. No, ahora no se puede presenciar. Entonces, sí, el entrenamiento va a cambiar. Y aquí hay una palabra clave que tenemos que apuntar. Se llama experiencia. Hoy lo que va a tener valor va a ser la experiencia en el entretenimiento, en el turismo, en el ocio. O sea, ya no me interesa tanto viajar simplemente por estar en el mar, porque puedo estar en cualquier mar. Lo que yo quiero es tener una experiencia diferenciada. Ah. El entretenimiento, voy a ir a un megaconcierto, sí, pero siempre y cuando pueda yo tener un agregado, pueda yo tener una, una experiencia, conocer al artista, tomarme una foto, este sentir, oler, este, este, experiencia. Eso es lo que le va a dar valor. Y claramente vamos a ser mucho más cuidadosos con nuestro tiempo, dinero y esfuerzo. Si antes yo iba al cine cada fin de semana y sin darme cuenta me gastaba dos mil pesos con mis cuatro o cinco hijos, con eh, eh, ya sabes, este, la entrada, las palomitas, los tacos y los chetos, pues me estaba gastando diez mil pesos mensuales en cine, ¿no? Ahora vamos a ir muchas menos veces, nos vamos a gastar los mismos diez mil pesos, pero vamos a buscar experiencias bastante más diferenciadas. Aguas con claro. el entretenimiento. Va a cambiar. Poco
2: cinema, hombre. Tan bonito que
1: es. Eh, eh, fíjate que yo ya fui y no me encantó la experiencia. Me sentí muy incómodo. sí pero es poco, Son los cambios a los que vamos. Justamente. La... Pues a lo mejor, a lo mejor sí. Pero bueno. Oigan, es? este, el siguiente tema, híjole, es como para que nos tiemblen las, las, las muelas, ¿eh? La educación. Qué fuerte. Es un debate que llevábamos muchos años pendiente, los padres de familia... Este, ¿Qué tanto estudian los chamacos cuando estudian? ¿Qué tanto hacen en el salón si tienes 30 alumnos o 40 o 50? ¿Cuánto tiempo pierden? En los primeros meses de pandemia, pues hacían tarugos en su computadora y que si sí nadie está aprendiendo y que sí está aprendiendo. Este, Carísimas las escuelas. Entonces, tú dices, oye, ¿para qué pago tanta lana para que no aprendan? Pero sí pueden aprender si son autorregulados. Pero quiero hacer una maestría con doble titulación y entonces tengo que irme a España y luego tengo que irme a... Híjole, el modelo educativo ¡bip! va a cambiar.
0: Aunque les voy a decir una cosa, no funciona para todos los niños, ¿eh? sí, no. Hay niños que de verdad necesitan y van a seguir necesitando la estructura que te da el colegio. O sea, vamos, si yo me gradué de milagro con 7.3, o sea, hubieran habido clases virtuales y yo seguiría en quinto de primaria.
2: No, pero explica, o sea, la condición no es que seas poco inteligente, ¿no? No, Sino que eras
0: yo teniendo... tengo un déficit de atención fuertísimo auténtica? y a mí mantenerle la atención siempre me costó muchísimo trabajo.
1: Si hubieran sido clases digitales, te lo juro que me hubiera quedado en quinto primario. Pero probablemente no, Marta, porque ese es el paradigma justo que estamos abandonando. A lo mejor ahora el, el protocolo académico va a ser clases de ocho minutos y tú tienes que tomar 20 clases durante el día a la hora que te dé la gana. Porque eso de sentarse a las siete de la mañana en un pupitre y no levantarse de ahí hasta la una de la tarde que va tu mamá por ti. Pues te, te, te zorrajan cualquier cantidad de información que con tu déficit de atención no hay manera de que te conectes. Pero si yo te digo que ahora tienes que ver 10 videos de 8 minutos en, en, en el momento que quieras, a la hora que quieras, donde quieras de tu casa, pero que antes de que termine el día me tienes que contestar un cuestionario, ese modelo educativo muy probablemente enganche más con los niños de ahora, lo que sí. Es que vamos a ser más selectivos con lo que les tratamos de enseñar, porque a los hijos les queremos tratar de enseñar toda la información, y la información ya está en, en la nube, ya no necesitamos compartirla completa. A ver, es pregunta para todos los papás que están escuchando.
0: ¿Quién diría que este, esta nueva forma de aprender digital, le ha sentado a sus hijos? Y quién diría de ustedes que es lo peor que les ha pasado. No, no lo piensen ustedes personalmente y lo complicado que ha sido formar a los hijos en casa académicamente, no. A ver, ¿a quién de sus hijos le ha ido muy bien y le asienta muy bien lo digital? ¿Y a quién de sus hijos le ha costado muchísimo trabajo? Esa es pregunta para todos ustedes. Punto número cinco, me fascina.
1: El efectivo se va a quedar atrás. Yep. El dinero en efectivo, bye bye, empieza a cambiar su conceptualización. Tendríamos que entender que el dinero finalmente es un invento humano. O sea, el, el, el dinero es, es, una, es un convencionalismo a, a, aceptado por la sociedad. O sea, lo que tiene valor no es el pedazo de papel, sino el valor que nosotros le dimos como intercambiador de bienes y servicios. Físicamente hablando, el dinero va a, eventualmente va a desaparecer. Y van a crecer cualquier cantidad de plataformas de pago desde el teléfono, el Apple Wallet, el mercado pago, en fin, todas las transferencias bancarias, el dinero electrónico llegó para quedarse. Eh, vaya, no estábamos tan lejos. Lo que pasa es que eh, nuestro paradigma nuevamente nos, 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 nos conecta emocionalmente con la sensación de que si no me das mis billetes yo no cobro. Yo no sé si ustedes recuerden, por ahí de los noventa y algo, que tenían problemas algunos sindicatos porque los empleados no querían cobrar con tarjeta de débito. Sentían que no se les pagaba, sentían que su dinero no estaba, que nunca les llegaba. Ellos querían su sobre amarillo con los billetitos así como cuando jugabas turista sigue siendo un tema de apego, sigue siendo un tema emocional y sigue siendo un tema paradigmático hoy el dinero sigue ya es una convención electrónica cuando tú compras un, una casa de un millón de pesos, no pagas con un millón de pesos cash, pagas con una transacción electrónica, muy probablemente la cantidad de dinero que está en los bancos no alcanza a cubrir la cantidad de, de transacciones que hacemos con ese dinero no o sea, ya vivimos con dinero electrónico, pero aterrizarlo al día a día, nos sigue costando trabajo. Este Quiero platicarles que este fin de semana estaba yo aquí en casa de ustedes y a mi novia, pues le, le, la enamoro con esquites, literal. O sea, ella dice, ¿quieres, quieres incrementarme el placer? Mándame traer unos esquites. Pues así fue. Y quiero platicarles que los esquites los pagamos con una plataforma electrónica. ¿No? o sea, a ese nivel ya estamos, no vamos a estar a ese nivel ya estamos funcionando entonces, el dinero vayámonos des, desprendiendo del, del concepto, este, hoy por hoy escanear un código, este, mandar un correíto, darle clic a una aplicación es lo que nos va a llevar hoy por hoy a comercializar bienes y servicios eh, utilizando el dinero como un trampolín electrónico, Vaya vamos bien Vamos ¿Y este? con... ¿En cuál vamos? Con el 6, Marta, que viene ah, junto con Pegado.
0: A ver, bueno, ¿qué te puedo yo decir? Digo, nada más porque lo desbancó Elon Musk. Pero si a alguien le fue bien en esta pandemia,
1: fue a Jeff Bezos de Amazon. Sí, claro. Pero, por supuesto, el e-commerce seguirá en aumento, llegó para quedarse y yo, híjole, tres veces por semana he dicho esta frase los de Amazon merecen ser millonarios Sí, yo es impresionante, se lo contigo. merecen se yo lo merecen contigo. está cañón, o sea, lo mismo compras dos reflectores que compras un cable, que compras una bocina que compras una pantalla te llega en un día este, el precio es totalmente diferente más barato, o sea el e-commerce el, el, el e llegó para quedarse Tendremos que cambiar nuestro paradigma de que compro en la tienda con la textura, con la ropa, pero me la pruebo, pero en fin, tendremos que irnos moviendo a esa posibilidad, pero cerca del 50% de las tiendas físicas se estima que van a cerrar antes de dos años, o sea, esto es una, este, una llamada de atención, eh, eh, es un preparémonos pero, pero para allá vamos, más de la mitad de las tiendas físicas van a desaparecer, van a sobrevivir algunas cuantas tiendas, como showrooms, donde si yo nunca me he probado algo de una marca, voy a ir a probar esa marca, voy a ir a entender cuál es mi talla de esa marca, y una vez que yo tenga clarificada mi talla de esa marca, simplemente voy a comprar desde una aplicación y tan tan, y claro, lo que no me quede, lo regreso. Yo, yo te voy a decir una cosa, yo estoy igual, ¿eh? Hay, hay, hay dos
0: marcas que deberían de, que se merecen ser millonarias. Una de estas es Amazon, estoy de acuerdo contigo. Y para todas las que les encante la moda, hombres y mujeres, hay un sitio que se llama Farfetch. Y Farfetch es un colectivo de boutiques eh, en todas partes del mundo que cuando tú te metes a Farfetch puedes estar viendo una camiseta que está en una boutique en Rumania y te llega desde Rumania a México en cuestión de tres, cuatro días. Eso es impresionante. Yo me la paso comprando en Farfetch, eh, para todos los que me siguen a mí y siguen esa cuenta de Marta de Baile Closet, se darán cuenta que en Farfetch está muchísimo lo que compro. Y dos, Amazon, te lo juro, Elios, es vergonzoso. Diario me tengo que meter a Amazon a comprar una cosa nueva. Ayer estaba yo comprando pinturas de acrílico, ayer uh -huh. estaba comprando unas navajas para mi cricket, anteayer estaba comprando unos platos de cristal, el jueves de la semana pasada compré pegamento. O sea, como no podemos estar saliendo, es una delicia que muchas de las cosas de Amazon te las entregan al día siguiente.
1: Al día siguiente en tu casa, este, oye, y, y no te cuesta más, porque cuando tú ibas a la tienda por las navajas, salías con el carrito lleno de puras tarugadas y sin navajas. Sí, Ahora compras lo que necesitas en el momento en que lo estás necesitando y te llega al día siguiente. O sea, sí, es, es impresionante. Mira, claro, ahorita, es, esta mañana rompí una de mis
0: tazas de doble fondo en las que tomo té todos los días. Entonces, en cuanto termine me voy a volver a meter a Amazon. A por la famosa tasa, taza, claro. Exacto.
1: Bueno, así claro, estamos. Claro, claro.
0: Totalmente de acuerdo contigo, el e-commerce va en aumento. Vamos al 7.
1: 7 de 10, el cambio climático, aguas, ha llegado a un punto de no regreso. A pesar de que medio salimos, este este año no nos movimos y eso le ha dado un respiro al planeta, ¿no? Este Aguas con el cambio climático porque la gente comenzará a empezar a tomar soluciones eh, pues más participativas, pero vamos, así como hoy estamos hablando de pandemia, en tres años vamos a estar hablando de cambio climático, pero de, a de veras, Vamos a empezar a sentirlo y vamos a estar muy preocupados. Bueno, ayer nevó en la carretera Cuernavaca. Este, hace la semana pasada estaba, estaba nevando en España. Eh, el cambio climático tenemos que, que, que empezar a tomarlo muy en cuenta, porque si no llegará un momento en donde ya no sea una opción, simplemente nos va a llamar la atención el cambio climático y vamos a empezar a reaccionar así como la pandemia tuvimos avisos y no los escuchamos y hoy estamos reaccionando hoy por hoy el cambio climático hay que ponerle atención Este, el número 8, este me llama mucho la atención Marta Rebe, porque está muy cañón, el sistema médico se adaptó a lo digital o sea, cañón Hoy por hoy tú puedes ir al doctor a través de tu computadora en una videoconferencia, y entonces el doctor te dice, a ver, enséñame dónde está la verruga que tienes, y más o menos descríbeme, y más o menos descríbeme a qué huele y cómo se siente, y terminando la videollamada te dicen, tómate esto, y tan, tan, sistema médico está adaptándose. Las consultas cada vez van a ser más de manera virtual, pero también se van a automatizar un montón de consultas. Ah, totalmente, claro. el 70% de las consultas de un doctor son repetitivas. ¿no? Es el, el mismo síntoma, el mismo padecimiento y la misma este, preferencia de prescripción. Hoy claro. por hoy, todo lo automatizable va a ser automatizado. Entonces, antes de que yo hable con un doctor vivo, Voy a hablar con una computadora y le voy a decir mis síntomas y la computadora me va a hacer una primera recomendación. Y si no me sale bien esa recomendación, entonces voy a ir con un doctor. Nada más que esa recomendación va a ser un algoritmo que va a tomar a lo mejor mil, 7,000, mil o mil casos iguales al mío y me va a dar con una exactitud la receta de lo que necesito que un médico solito no podría. Entonces, eh, es un mundo bien interesante el que nos está el que nos está esperando.
2: No, y además, el otro día nos estaba contando eh, algún experto que fue al programa, que ya hay doctores que están comprando equipo, muy preciso, entonces ya tienes tú una cámara, te dan tu camarita a ti como paciente, y el doctor tiene su cámara, abres la boca y ya te veas de cuenta un otorrino, ¿no? Entonces ya puede como explorarte un poco a distancia, es impresionante, impresionante,
1: ¿no?, Estamos viviendo una realidad, este, creo que somos afortunados por el nivel de tecnología, pero claro que es uno de los cambios más dramáticos que ha vivido la humanidad, este, pues en los últimos 200, 300 años. Muy cañón.
2: Absolutamente. Oye, Oigan,
1: 9 de 10 nos vamos a preocupar mucho, pero mucho más por nuestra salud mental.
0: Qué maravilla. Le qué vamos maravilla. A, y por, por regalo para este programa.
1: sí. El crecimiento personal, el trabajo interno, hablar de temas de crecimiento, de desarrollo, de tanatología, en fin, hoy por hoy, pues es que ya no hay dónde esconder tus problemas, hoy por hoy va a fluir tus problemas, y esto eh, se, des, se des, desestigmatiza este tema de que si vas al, al psicólogo es porque estás loco, no, no. Este, Al contrario, es porque quieres estar mejor, es porque quieres estar bien. Eh, hoy por hoy estamos viviendo un tema de hacinamiento, de tristeza, de soledad, de depresión. Eh, la gente sigue en procesos adaptativos, lo decíamos hace rato, está sobreviviendo y, y bueno, pues hasta los hongos sobreviven y en este proceso de sobrevivir se te puede ir la vida entera empezamos a darle mucho más valor al trabajo personal, al trabajo emocional, a la salud mental, emocional, y esto me encanta, entendemos que somos almas, somos cuerpo, mente y espíritu, entendemos que somos almas en un proceso de crecimiento integral, cuerpo, mente y espíritu, entonces vamos a, a, a reconocer que el lujo que antes era traer una marca en una bolsa y gastarte no sé cuántos miles de dólares en unos zapatos, hoy el lujo va a ser desayunar orgánico. Hoy el lujo, que ese es el número 10 de las cosas que ya nunca van a regresar. El mundo apunta a lo natural, el mundo apunta a lo orgánico. Entonces, si antes yo demostraba que era exitoso teniendo un supercarrasazazo, Hoy voy a demostrar que soy exitoso porque me doy una hora y media para hacer ejercicio, me doy 40 minutos para hacer yoga y puedo desarrollar este desayunar orgánico. Esa va a ser la forma de entender que estoy siendo un buen ser humano. Ya no es la cantidad de miles de millones que yo tenía, ya no es la cantidad de casas que yo administraba, ya no es la cantidad de fama o de likes que yo tengo en redes. Eh, la, el mundo realmente volca su atención hacia el interior del humano y hacia una correcta convivencia con la naturaleza y con lo orgánico. Gracias Dios, vamos a rescatar a la naturaleza. Eh, y, y, y no es un tema de que nos pongamos de acuerdo para rescatarla, va a ser un tema de que o la rescatamos, o no nos rescatamos y esto esto bueno pues nos va a reconectar con este tema que siempre hemos dicho que el ser humano no es dueño del planeta sino que el planeta es dueño del ser humano no o sea no es nuestro planeta nosotros formamos parte de ese ecosistema que es planeta
0: Ok, regresando del corte cómo supervivir el 2021 eh, cinco cosas muy puntuales que trae Elios Herrera para todos nosotros no se te vayan ya volvemos
1: Marta de Valle, al aire, por W Radio 96.9. Hacemos una pausa. Marta de Baile, al aire.
0: Y a las 11.05 de la mañana, ya saben que cuando escuchan a Bobby McFerrin con Don't Worry, Be Happy, es porque Elio Herrera es en la casa. Elio Herrera, como ustedes saben, es director general de HH Consultores, especialista en desarrollo humano, en capacitación de ventas, en liderazgo, y estamos hablando con él desde hace una hora, 10 cosas que nunca van a, a regresar a ser lo que eran. Y antes de terminar... Cinco técnicas de supervivencia que no pueden faltar en este 2021. Con pues muchísimo
1: gusto, Marta. Gracias, con mucho gusto. Cinco técnicas, cinco puntos donde tienes que enfocar tu atención. Número uno, resiliencia. La resiliencia, entendámoslo como la capacidad de regresar a nuestro estado original. Mucha gente se confunde con el término resiliencia pensando que es un tema de qué tan capaz eres de resistir la adversidad o qué tantos regadazos aguantas no, no, la resiliencia es un término que, que, que surge del tema ingenieril y es eh, literalmente la capacidad que tiene la materia de regresar a su estado original. Si tú tomas una liga, la estiras y luego la sueltas, su capacidad de resiliencia la regresa a su estado original. Entonces, enfoquémonos en entender que tenemos que ser más resilientes. ¿Qué es esto? Incrementar tu capacidad de regresar a tu estado original y tu estado original eres un ser perfecto, eres una partícula de Dios, eres un, un ser tridimensional, eres un alma teniendo una experiencia corporal, eres cuerpo, mente y espíritu, que no se nos olvide lo que somos así como a la liga, no se le olvida que es liga, y entonces sí, puedes estirarte, puedes tener este, adversidad, puedes eh, aguantar fregadazos, porque tienes el entendimiento de que esto que te está pasando te está conectando con alguna enseñanza, con alguna práctica, con algún aprendizaje, pero no te define, lo que te está sucediendo no te define, lo que te define es cómo reaccionas a lo que te está sucediendo. Número dos de cinco iniciativa. Este, Yo me quedo con el tema de que nadie me va a decir qué tengo que hacer. El formato del jefe que te da las instrucciones y luego te paga va a desaparecer. Hoy tenemos que no esperar a que nos digan qué hacer, no esperar al líder, convertirnos en líderes, ponernos metas claras, llevarlas a cabo, ponernos un plan, Este, si mi marido no quiere, pues que él no venga, si mi mamá no quiere, pues que ella no venga, este, hacer lo que yo tengo que hacer y hacerlo bien. Ojo, la iniciativa sin preparación nos puede caer muy mal. O sea, es ten iniciativa, pero investiga profesionalmente. ¿Qué es lo que tienes que hacer para lograr lo que quieres lograr? Aprende a hacerlo y hazlo. Número 3 de 5, familia. Escuchen muy bien, cuentavientes. Necesitas enfocarte urgentemente en diversificar tus fuentes de ingreso. No podemos seguir dependiendo de un mismo sueldo, de un mismo salario, de una misma empresa... Hoy es momento para echar a andar el proyecto a nuestro familiar, para conectarte a algún multinivel, para generar algún proceso de ventas, para hacer gelatinas y venderlas, lo que tú quieras, o para tomar parte de tu capital e invertirlo, o para comprar acciones, dependiendo de la cantidad de ceros que tenga tu cuenta, pues hay un montón de técnicas y estrategias, pero quédate con esto. Número 3 de 5, diversifica tu fuente de ingresos, ¿vale? Número cuatro de cinco. Sé que nos quedan pocos minutos, me apuro. Ten buenos hábitos definiendo una agenda clara. Mucha gente me dice en los seminarios, ¿cómo empiezo, Helios? Estoy confundida. ¿Cómo empiezo? este, Perdí el trabajo. ¿Cómo empiezo? Eh, estoy estresado. Bueno, ¿cómo empiezas? Empiezas con pequeños hábitos. Hoy más que nunca nos convertimos en lo que hacemos repetidamente. Entonces, toma una hoja de papel, dibuja una agenda de, de hora por hora y establece cuántos minutos al día vas a hacer ejercicio, cuántos minutos al día vas a leer, cuántos minutos al día vas a hacer llamadas, cuántos minutos al día vas a convivir con tus hijos. Apunta exactamente la cantidad de tiempo que quieres incorporar en cada conducta de tu vida y acomódala en la agenda pequeños hábitos son lo que hoy van a construirnos para llegar a la nueva realidad. Y número cinco, creatividad e innovación. Claramente no podemos seguir haciendo lo mismo simplemente porque la realidad ya nos cambió. Además de que no podemos hacer lo mismo y esperar resultados diferentes, hoy ni siquiera tenemos pues la misma cancha del juego para hacer lo mismo que antes hacíamos. Es utópico, es neurótico, Pretender seguir viviendo de la misma manera y de las mismas prioridades. Si algo nos está llevando la pandemia es al entendimiento de que tenemos que dejar de adaptarnos. Fíjense lo que estoy diciendo, familia, deja de adaptarte y empieza a innovar. La adaptación te permitió sobrevivir, pero ya pasó un año. Vaya ya, este, a lo mejor este, Gaby nos podría decir todo el proceso de, de pérdida y de tanatología. Un año es tiempo suficiente para entender la pérdida de la vieja realidad. Hoy tenemos que inventarnos, renovarnos, crearnos de otra manera. Y somos eso, somos co-creadores. Así es que, cuentavientes, a innovar, a liderarnos, a innovar, a innovar, a innovar y a crear la realidad que por delante viene lo que nosotros vamos a construir de ella. No te define lo que pasa, nos define cómo reaccionamos a lo que nos está pasando. Y para mí siempre es un privilegio estar con ustedes desde hace tantos años, con tanto cariño. Gracias, gracias, eres, gracias.
0: Eres, 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 eres lo máximo. ¿Sabes que Aparte hablando de innovación, eh, Elio Serrera cuenta bien, te trae muchos planes que me estaba contando en este corte comercial eh, para este 2021 que yo creo que si algo hemos aprendido en esta pandemia es la necesidad que tenemos todos de siempre estarnos eternamente capacitando, listos para lo que sea que venga y listos para enfrentar lo que sea que se nos presente.
1: Sí, 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 por supuesto. Y justo estamos creando una plataforma, se las vamos a dar a conocer en un par de días, donde estoy eh, eh, pues invitando a Marta, convenciéndola de que nos ayude con contenido también. Esta plataforma se llama justamente Supervivientes. Deja de sobrevivir y aprende a supervivir. Básicamente estamos trayendo un podcast semanal con grandes expertos, con grandes personalidades de todo el planeta y una vez al mes vamos a hacer un mega evento 100% en vivo con personalidades, contándonos sus historias de resiliencia, pero dándonos técnicas de creatividad, de innovación, de adaptación y por supuesto que eh, yo espero que muy, 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 muy pronto pueda confirmarles qué día le toca a la señora Marta de Baile estar al aire, compartiéndonos su experiencia de vida que ha inspirado a millones de mujeres, a miles de personas y ahora en esta nueva plataforma forma, pues a compartirlo con más personas. Esténse atentos, esténse muy atentos, en unos cuantos días les lanzamos qué, cómo, cuándo y a qué horas del programa Supervivientes. Deja de sobrevivir porque hasta los hongos sobreviven y empieza a supervivir, empieza a crear y a construir la vida que tú quieres y que te mereces. ¿Dónde te encuentran, Helios? En todos lados, Instagram, Facebook, YouTube, en todos lados. Estoy como Helios Herrera. Este Elios se escribe con H y Herrera también. Eso. Te mandamos un beso, Elios. Muchísimas gracias. Gracias, bendiciones. As
0: always, my friend. Entonces...
1: La lotería cortical, como toda lotería, hay muy pocos... Dicen que la educación se demuestra en la mesa, pero sin duda también... Porque tú seguramente te ajustas a sus creencias, a su sistema. No es
2: lo que sentimos, sino cómo lo manejamos. Como un paciente que tenía muy nervioso, que me decía, como 16.
0: Y ella pensaba que el problema era ese. Y no se daba cuenta Cero que al mismo ley, tiempo había abuso Y, y todas la madre Teresa puede
2: ser un infierno sí. para uno y si un pan para, para, para otro
0: <risa> Si hasta en sueños escuchas estas voces Es que ya aprendiste la lección Los mejores especialistas Solo con Marta de Baile
1: En W <risa> Escucha a Marta de Baile W Radio 96.9 Hacemos una pausa.